0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста «Натальника». И сегодня с вами Максим Хлебец, Оксана Борович и Марта Мартынюк, которые обсудят темы, которые интересны брещанам, и не только брещанам. Заинтересовали нас в первую очередь, конечно. Привет!
1: Привет! привет. Хорошо, давайте тогда начнем, перейдем к обсуждению. Угу. У меня для вас есть неожиданная новость. Скоро Новый год. Потрясающе. Я тоже считаю, что это потрясающе, потому что я Новый год люблю, в отличие от тебя, Оксана. Не знаю, как Максим к нему относится.
0: Мне все равно. Обычный, да? обычный день.
1: Хорошо, обычный день. Тем не менее, город готовится к этому обычному дню с таким достаточным размахом. И угадайте, кто, кто сказал, что именно к Новому году наш город может стать таким классным, европейским,
2: динамичным, красивым, благодаря деревянным домам. Дайте я угадаю с одной попытки. Это председатель горисполкома Александр Степанович Рогачук! У -у -у! Дайте, дайте, Оксане, конфетку. На самом деле... Александр Степанович.
1: Степанович Рогачок так сказал и пообещал, что в Бресте будет как в Праге. И вот этот день настал. Как вы считаете, как у нас в Бресте сейчас? Нормально. Чувствуете чешские запахи какие-то, атмосферу веселья там? Я не знаю, кто был в Праге, кроме меня?
0: Так на это, наверное, рассчитано, понимаешь? Никто из Брещан не был в Праге, поэтому это как у Праги.
1: Интересно, был ли сам Александр Степанович в Праге? И что он там делал?
0: Я думаю, он был везде. Пил
1: ли он Глинтвейн? Мы да. вот с Оксаной, например, пили.
2: Нормальный пили? Глинтвейн? Да. Чего вы сразу?
0: Ну ладно, Глинтвейн, не знаю, пил ли господин Рогачук, но когда я пришел за Глинтвейном, его просто не было, он закончился.
1: Все выпили, так да. набежали?
0: хотя была суббота и всего лишь 9 часов вечера, и это очень-очень странно, я был немножко шокирован, что работало только два домика, и они как-то все расположены несимметрично. С одной стороны, сколько там шесть, а с другой два или что-то в этом ну, роде. Ну и что, ты подумаешь не идеально,
2: Максим? Ты слишком перфекционист. Скажи спасибо, что домики вообще есть. Но там в не прошлые было годы ничего. у тебя не было шанса выпить Глинтвейна.
0: У меня прош... почему не было? Я раньше все, все ходили в кафе, я думаю, что точно так же продолжится.
2: Она а где... а улица, как на Александр Плац.
0: Ну, там же есть какие-то столики, где можно выпить и поесть. А ну ничего, будут, столиков. и у нас
2: столики. Постепенно. Все Господи, а, ну вы зануды.
0: В следующем году.
2: Хорошо.
1: <свят> ну вы и зануды. 12 деревянных домиков появилось на Пушкинской. Часть из них работает, часть есть, как мы выяснили. Благодаря тебе, Максим. Но ну, вот мы когда гуляли там вечером в какой-то день, все там красиво работало, светилось огнями. И Глинтвейна было аж три на выбор точки. Мы взяли тот, который средний по цене. Как выяснилось, это такой маркетинговый ход, вероятно. Самый дорогой, самый... Недорогой вроде бы как-то брать. Странно, поэтому взяли среднестатистический. И там еще продавались брецели, крендельки, ну дубовые, кстати говоря.
2: Но они были же.
1: Оксана, очень рада всему, что хотя бы есть. Неважно какого качества. Ты, Максим, как
0: У меня можешь? вообще большой вопрос, зачем продавать все, что не наше. Вот, я был э, на Рождество или на Новый год вот, в разных городах, в разных странах.
2: Похвастался. И, да,
0: я похвастался. Но смысл в том, что там продают и, и готовят прям при тебе национальную кухню. А что у нас? Блин... Максим. Глинбургер. Ну что это такое? Ну, как, какие, какой еще Глинтвейн? Ну, ладно, глинтвейн еще, ладно. Хорошо,
2: сбитель сделали бы тебе.
0: Отлично. Если да. бы ты делали при мне, это было бы супер. Если бы при мне готовили драники, да, у -у -у. вот прямо на больших сковородках. Я бы с удовольствием их съел. У они были, были бы горячие. Они бы, ну, а там, получается, готовят при свете только блины. И сколько вообще там этих домиков с едой? Там же половина домиков, они просто торгуют, ну, блин, шлипотребом. Конечно, по да. конечно. Ну, вот какой смысл этих домиков? И насколько я знаю, там заплатили То есть без домиков лучше,
2: чем с домиками, ты хочешь сказать? Я
0: хочу сказать, что ничего не изменилось. И я бы хотел, чтобы это было реально как в Праге, в которой я не был, в котором был Рыгачук, в которой... Но Максим, оно как-то Начинать работает.
2: нужно с чего-то Скажи спасибо, что есть хоть так Но что, за, что за негативный Вообще э, фокус Смени фокус на что-то позитивное Скажи спасибо, что он есть Но Что я эти я домики могу... есть, что ну они хорошо. светятся красиво Там можно встретить всех своих друзей и Знакомых вечером по песням Глинтвейна. Есть кренделечек который спел Брестский рынок Ну прекрасно же
0: ну. Нет, проблема же еще в том, что Когда я там был Суббота, вечер, домики стоят. Там ничего не было, и они половину больше половины была закрыта. То есть, если ты говоришь начинать с малого, ну, какой смысл вообще их ставить, если они не работают? Ну, что, ну, что? Они это?
2: работают днем.
0: Ну спасибо о а днем, если все там, например, на работах. Субботу, потом
2: днем. Воскресенье. воскресенье а, а, до вечера.
0: Понятно. То есть вечером, когда радуйся все Радуйся малому, все гуляют... Максим,
2: радуйся малому. Ну, понятно. Зачем все обхаять и сказать, что это говно, все и плохо и не надо. Вот я грущу, что нет снега. Понимаешь? Мне кажется, что ты такой злой из-за того, что нет снега. Был бы снег, ты бы ходил, там прыгал под этими звездочками и лампочками и радовался жизни.
0: Нет, вот были бы там драники, которые готовили бы пример. Приходи я бы со радовался, своими
2: драниками.
0: Мне бы там быстро потом налоговая заберет с этими драниками. Буду им готовиться. Ты готовить же не потом.
2: продавать, ты испеки дома, сам, приди туда и жди. Раздавай. Депрессивный клуб надо назвать вот это нет, все. Нет, нет. Депрессивный но... клуб журналист. Обхает все надо. Мне обхайд, кажется, что надо.
0: это все равно. Сама идея отличная, я согласен, вот. что идея очень классная, и в домике тоже ничего, но проблема в том, что ну, реально вообще не дотягиваем, то есть даже до минимума, я думаю, в Тересполь заехать можно будет к Рождеству, там будет намного лучше, чем у нас этими 8 или сколько там, 10 домиков, я даже не знаю, не считал
2: ну, Но не надо с места в карьеры стараться прыгнуть выше головы, господи Да какой карьеру уже сколько лет? С да, с
0: да, сколько лет уже в Праге такое, понимаешь?
2: Ну что, а мы же не Прага, мы Брест Позиция. Зачем? Зачем? Это? Что важно в подготовке такого
1: места, да? Что должно быть для людей?
2: Туалет, <с каруселька.
0: Нет, ну туалет это очень хороший, да, я согласен. Туалет,
2: елка, каруселька, елка, столики.
0: Но там нет ни туалета, ни столиков, ни карусельки, ни музыки. Ну да. И вот о чем ты сейчас плохо говоришь, только что была за позитив, а сейчас все негативно сказала.
1: Главное, чтобы создавалось праздничное настроение, я считаю.
0: Ну, я говорю, что я просто не ощутил, поэтому мне было очень сложно, не знаю, даже в позитивном ключе мыслить, потому что реально все плохо. Потому что тебя обидели,
2: у тебя теперь травма Да, будет.
0: ни глинтвейна, ни кукурузы я не нашел. Шарика
2: поэтому... не дали. Да. Мне еще кажется, важно делать от души. Вот какой-то креатив, вот вообще,
1: вроде бы у нас стараются, конечно, много света в городе, то, что там делают горсвет, бесконечно эти деревья в всех цветах радуги, все светится, это красиво. Ну, вы видели сейчас, какая в Вильнюсе елка? Но ну, я не знаю, мне кажется, это уже все видели, да? То есть там украшенная полностью таким шатром из 70 тысяч лампочек, я читала вот недавно. Это очень красиво, смотрится классно, это реально арт-объект. Комсомолка писала, спрашивала у тех ребят, которые в Литве делали эти украшения, и они так и говорят о том, что это не просто елка, а арт-объект. У нас елка это просто елка как какая-то тань традиции. И неважно, как, в принципе, она выглядит. Ну, обычная, традиционная.
0: И чуть ли не каждый год одно и то же. То есть, ну, скажите есть спасибо, в лет.
2: что у нас елка живая, а в Минске искусственная. Так спасибо.
0: А какая разница, какая елка, правильно? Она пахнет! Чем? Красивая. Ты не чувствуешь этот запах, если, да. она, если она огорожена, там, не знаю, этими заборами металлическими. Подойди, и
2: понюхай, хорошо.
0: Да, да, да. Но только вот если так, да. Вы же видели,
2: чем ее украсили, да, сегодня? Логотипами Бреста.
0: А, да, я видел. Да, фотографию видел. Красиво.
2: Нарядно, мне нравится. Хорошая елка, красивая. Лучшая в стране. Она скоро станет
1: светиться. Возможно, к выходу этого подкаста она уже будет светиться. Ну и хорошо. Она станет светиться. А, нет, 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 23-го значит, еще не будет. Uh
0: -huh. И вот еще как раз проблема в том, что даже ты говоришь про Вильнюс, про Вильню нашу, ты говоришь, и там уже все это есть. Да. И все светится, и все. А у нас получается снова какой то экономия или что? Я даже не понимаю, почему вот, кстати... у нас слишком поздно зажигают огни, если говорить 23-го, да. если уже 25-го, у католиков праздник, но ну немножко вам не раньше угодить. почувствовать.
2: Когда начинают все витрины разукрашивать в середине ноября, все кричат слишком рано.
0: Нет, я в Когда елка еще... не горит, Нормально. Говорят, что нормально. Для меня тоже, чем раньше, тем лучше. Чем люди будут чувствовать себя позитивнее, ходя там в городе, и смотря на эти витрины, то лучше... ну это хорошо для меня.
1: Про экономию. Прочитала сегодня в Брестской газете, что дорожники Брестские, что характерно почему-то дорожники, тем не менее закупили к Новому году пять светодиодных композиций на 86 с половиной тысяч рублей. Вот эти вот подарки, какие-то медведи и вот это вот все очень красивое. Шарик для селфи, мы уже сделали там селфи.
0: Так, а еще же не светится. В темном шарике темное селфи.
1: Но, тем не менее, деньги уже потрачены, Максим, твои так залог, вот Да, сенсор. я же
0: говорю, что это, это очень классно, это реально круто. Но если бы оно уже стояло, и реально всем уже светило, и все могли сфотографироваться. Если оно будет стоять неделю от католического Рождества там, до православного, а потом просто все позакрывает, Но ну, это очень мало. То есть, ну, реально не, не чувствуется. Там и так все выходные, а сейчас к Новому году хочется немножко больше праздника. Если бы сейчас нет снега, но светилось бы, ну, было бы приятнее немного. Ну, согласись. Я говорю, что это очень круто, но просто немножко не хватает скорости.
1: Короче, у нас два требования.
0: Да. Ультиматум: Завести
2: Давай. снег и включить елку. Да. да. Желательно
0: поращивать. И поставить
2: столики возле... И налить Максиму Гринтвейну. Мне еще Питрамика. бы хотелось,
1: чтобы на Гоголя ярмарка была включена в контекст фонарей. Кто бы что про фонари не говорил, но фонари отдельно, ярмарка отдельно, вообще ничего не происходит. Там ходит Дед Мороз веселиться сам по себе. Я уже несколько раз видела. Но как-то вот хочется, чтобы раз уже сделали эти фонари, господи боже ты мой, пусть бы как-то что-то с ними происходило. А то... И, между прочим, какие-то фонари исчезают. Вы не заметили? Нет. Пустые места. Может быть, продали фонари, купили елочные эти украшения? Не знаю.
0: Пропажи фонарей.
1: Ну и, конечно, чтобы товаров меньше было вот этого китайского ширпотреба, а больше оригинальных сейчас ярмарки проходят точечно. Там вот эта ярмарка в Деда с Но было бы классно. Вот мы пришли на Пушкинскую и сразу побежали к домику, в котором ручной работы наверное, да, эти куклы или игрушки. Да-да-да. Mm -hmm. Ну, я согласен, что такого миллион. не хватает. Тем mm -hmm.
0: более, что у нас все таки есть кому что продавать. Mm -hmm. вот. Даже если говорить про тот же Марк формалик, можно же вот эти всякие кофточки новогодние на или рождественские. Да, пускай сделали этот домик бы себе. Точно так же, пускай бы, знаешь, таким насильным способом, как фонари ставили, там, надо, надо заплатить, поставить фонарь. Надо, короче, заплатить, поставить домик и торговать. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ну, подождите, пластиковые китайские елочные игрушки, шарики вот эти все мишура, они же тоже нужны.
0: Они нужны, но не в центре города, не на Гоголе, не на Пушкинской. Ну
2: нет. да, конечно. Вот элитные подарки будут в центре города, элитные, хендмейдные. А если ты такой лошок и хочешь пластиковые себе шарики купить на ёлку, то есть, непонятно почему? куда, да?
0: Почему? Едьте, непонятно куда, если там есть, даже на колхозном рынке можно купить. Возле колхозного рынка. Это недалеко от Пушкинской, но, в принципе, там всегда такой А зачем
2: разделять? Ну, ну, почему что... нельзя поставить рядом... Это гетто. Ну.
0: Да, это гетто для... Для в
1: Понятно. Кстати, в игрушках. Недавно
2: прочитала новость про то,
1: как ирландская бабушка случайно украсила елку стрингами.
0: А -а -а. Случайно?
1: А -а -а. Случайно. В общем, история. Ее 74-летняя бабушка. Ее это да. Бабушка бабушка. История такая. Девушка Алекс написала в твиттер о ней, стала очень популярно известной. Даже тут у нас до Беларуси дошло волнами. 74-летняя бабушка купила новогодние шары, украсила им елку, и при ближайшем рассмотрении оказалось, что это были упаковки в виде прозрачного шара с нижним бельем. Знаете, такие вот... С кто-то и запаковал стринги в упаковке кругленькие, а бабушка подумала, что красиво, богато смотрится, повесимка на елку. Ну, нормально. Так что это к вопросу о том, как можно сделать Идея для подарка. сделать из елки арт-объект. Я думаю, что если бы в Бресте была такая елка где-то. Но
0: ну, если она прославилась в Твиттере, я думаю, если бы в была такая елка, бы мы прославились бы в Европе, так точно. И да, думаю, что не было бы такого. Ну,
2: мэр Праге бы говорил. Вот.
0: Сделаем а следующее в как в Бресте. Вот. Да.
2: Я старалась топить за позитив, но <laughs> у меня для вас не позитивная тема. Хотя, может быть, и позитивная, я не знаю. Про то, что. Парламент во втором чтении одобрил все, одобряет. одобряет все, и теперь бесправников будут арестовывать, предлагают. Не неправ... бесправники это в принципе все население Беларуси, ты о чем сейчас? конкретизируешь? Нет, подождите, бесправники, беспра... мы говорим о водителях. Бесправников будут арестовывать за то, что они повторно ездят без прав, а водители, которые повторно в течение года превысили скорость, будут по-прежнему лишать прав.
0: Я считаю, что это вообще отлично Я бы, правда, бесправников еще за первый раз сажал бы Вот, но... Так как за второй раз, ну, тоже неплохо Ну, потому что это реально проблема и Если говорить про наши проблемы Именно в правилах дорожного движения То у нас же очень часто берут всякие там дети И все остальное бесправ, ну, без Ну, и ездят на машинах Либо когда у тебя забрали права Но тебе очень надо куда-то поехать, но едешь. Если ты будешь знать, что тебя могут за это посадить даже, ну, я так понимаю, что там недолго не, не намного, там до месяца, может, 15 суток в принципе, у нас на 15 суток сидела полстраны, поэтому я думаю, что бесправник тоже не помешает почувствовать любовь.
2: Но э, парламент, ведь в первом чтении они хотели э, убрать эту норму о лишении прав на год, угу. э, если повторно в течение года тебя задерживают за превышение скорости. Но во втором чтении все-таки МВД и некоторые депутаты настояли на том, что нужно оставить.
0: Я думаю, что все-таки это не МВД. Они просто после первого чтения читали интернет и читали, что люди говорят. И после этого решили не рисковать.
2: Невероятная демократия. Да,
0: прям вообще. Это такая скрытая демократия, понимаешь? То есть вот Ты, ты вроде решаешь, да, но вроде и не ты.
2: То есть вы считаете, что нужно лишать прав тех, кто превысил скорость второй раз за год? Я считаю, надо переходить на беспилотное управление вообще. Зачем эти права?
0: На рельсы. Везде построить рельсы, да, и будем Нет, кстати,
1: ездить. вот в фантастических книгах прошлых, прошлого века там вот эти движущиеся дороги были, в принципе, сами по себе. То есть транспорта никакого не было, ты стал на дорогу и поехал. Так что тоже вариант.
0: Обалдеть. Я... Ну да. Говоришь о дороге куда хочешь, она тебя несет. Я считаю, что за превышение больше, там, не знаю, 40 километров в час, если там в городе особенно, в городе даже больше 20 километров в час превышение, надо по-любому решать тоже, вполне с первого раза даже но это очень опасно, то есть особенно в таких городах, городах больших, там как Брест, Минск, но это реально опасно, то есть очень много таких аварий происходит, потому что есть превышение скорости. Я не знаю, насколько это уменьшило бы там, кстати, это вопрос, да, уменьшило бы такое введение. В смысле,
1: боялись бы. Да,
0: боялись бы люди или нет, но те, которые и так бы ездили, но мне кажется, что это очень правильно лишать. А может, они... их
1: лишают, они ездят дальше, их сажают а, на 15 да, суток, да. они еще... выходят, ездят дальше.
0: Они третий раз попадаются а? и сажают уже на год, например, все. Mm -hmm. Решили решили проб проблему на год с человеком, который не понимает правил
1: Человек решил проблему на год с работой, да, питанием да, вот да, да, ну, да, да,
0: да, Удобно Такого бы точно боялись Вот, Если бы они точно знали, что они сядут на 15 суток А 15 суток хотя тебя могут уволить с работы, например ну, за, за прогул Кстати, Максим, Вполне.
1: насчет боялись Сейчас же забирают за повторное вождение в пьяном виде машину
0: тоже, почему в повторном надо сразу забирать? Зачем повторять? Ну, это же тоже глупости какие-то. То есть, ты знаешь, что пьяным нельзя садиться за руль, потому что ты несешь угрозу вообще любому человеку. Тебе кажется совершенно там другое, да, что ты все нормально, я трезвый, да? А ты когда-нибудь ездил пьяным за рулем? Нет, конечно. Я вообще не могу представить, как это пьяным быть. Это не тут про руль еще. Вот, ну, мне кажется, что тут надо немножко ужесточить Жестче, да, Да, именно что касается пьяного за рулем и людей, которые превышают очень сильно скорости в городах. Но в том, в том числе, например, увеличить скорость на трассах. Ну, все-таки надо быстрее немножко ездить, можно.
2: Но для этого трасса должна быть соответствующая.
0: Согласен, да. Но у нас же хвалятся все там, вот в Беларусь приезжают и говорят, в Беларуси хорошие дороги. Хотя на самом деле это не совсем так. Вот. Но в М1, вот эти самые большие трассы, которые из Минска в Гомель, из Минска в Брест там.
2: Да, как там раз есть. с этой М1, на которой на каждые 200 метров пешеходный переход, там надо ехать 160, а, да?
0: Да, 170 можно даже Просто пешеходный, пешеходный переход Просто все это перенести или сделать мосты uh -huh. То есть точно так же там для животных Трубы. сделать, чтобы можно было Да-да-да Для ну, людей то есть, Это реально же решаемая проблема, и она ну, намного бы упростила жизнь для всех Но просто да, говорят, нет денег или чего-то еще. Как обычно, чего-то не хватает
2: Смысла в жизни?
0: Да, Или смысл жизни.
2: Да. Так, Оксана, скажи, пожалуйста, как эксперт. Какой тебе эксперт? У меня даже нет машины. Мне все равно.
0: Ну хорошо, ты как пешеход. Тебе все равно, что тебя могут сбить просто потому что превышает скорость? не боялись бы, что можно за превышение ничего не получить? Ну, Тебе я не, считаю, не было бы что
2: наказывать штрафами. Ну, отлично, а если Намного у меня много более денег? более суровыми.
0: Ну, отлично, а если много денег? Я могу себе ну, позволить... Ну, у их
2: не бесконечно много, Максим. Ну,
0: если людей там есть у нас в Рейсе Мазерати, например, да, то есть у них бесконечно много, там не такие большие штрафы. Насколько ты хочешь больше, большие штрафы увеличить? Насколько ну, много?
2: Ну, я не могу сказать, насколько, но чтобы это было ощутимо
0: ощутимо для белоруса по 500 сразу.
2: А как вам, кстати, вы знаете, что в Украине, оказывается, я вот только недавно узнала, поскольку я не водитель, ничего не знаю, что mm -hmm. в Украине система баллов штрафных действует. Они... Но только там mm -hmm. не так, как в Германии. В Германии, если ты набираешь за нарушение определенное количество баллов, то тебя лишают прав. А в Украине тебе как бы по умолчанию дается 150 mm -hmm. баллов, и, например, превышение скорости — это минус 50 баллов. То есть ты на свои 150 баллов можешь три раза превысить скорость и лишиться прав. Mm -hmm. Может быть, нам тоже такая mm -hmm. штука нужна?
0: Мне кажется, что стоит... Можно было бы попробовать что-то привнести, да, тем более это же во многих странах такое есть. Ужесточить все равно. Ужесточить однозначно. Жесточайшее. Да, жесточайшее. Я как пешеход и боюсь, боялся бы и боюсь, что меня может просто сбить чувак, который там пьяный, второй раз за год будет ездить там за рулем или который реально превышает, потому что там ну, просто есть деньги платить штрафы.
1: Мне кажется, еще надо начать с того, чтобы получать права реально, а не за взятки.
0: Блин, это хороший вопрос. Я... Я не помню, что кто-то у нас платил у когда мы сдавали на вождение. Я помню. А, да? Ну, то есть, но я знаю, что это Окей, да. Может быть, вполне.
1: Но тут же мы начинали с того, что бесправники. Есть люди, которые вообще права не получили и все равно считают, что они имеют полное право быть участниками дорожного движения, водителями и... Вот я по роду своей работы как-то была в Столинском районе, в ГАИ, и помню, что у них там вообще беда с этим, потому что Столинщина у нас, как известно, славится. Вот, вот в Ольшанах у людей есть деньги и машины, но они как-то не доходят до того, чтобы получить, собственные права. И постоянно участник, участниками ДТП и виновниками ДТП становятся люди, у которых, в принципе, никогда не было прав. Там.
0: Мне кажется, что это еще тоже такая проблема из 90-х, потому что тогда машин было не так много, и реально в деревнях вот все гоняли на, либо на мопедах, либо на мотоциклах, либо на машинах. Брали, потому что были либо машины не, не быстрые, там всякие «Жигули», «Запорожцы». Это было нормой. И время прошло в городах, время немножко быстрее движется. А вот в деревнях или в таких небольших городках, мне кажется, что это, ну, продолжает со временем тоже искорениться само собой. Ну, все умрут. Что... Да, как мамонты. Угу. Да, и больше не останется тех, кто будет ездить без прав.
2: На самом деле, если, если так смотреть, то да. А как вам кажется, кто хуже, человек без прав за рулем, пьяный за рулем, или тот, кто превышает скорость?
0: Вообще нет разницы. Ты думаешь? Я считаю, ты смотри, я думаю как пешеход, и для меня нет разницы, кто меня собьет.
2: Ну для меня есть разница, если это человек, который Думе просто спешит покричишь. и на 15 километров в час превысил скорость, или это пьяный неадекват. Я думаю, ну, что хуже а... тот, который совмещает в себе все три этих качеств.
0: Но ну, тебя же в любом, не тебя вообще человек это сбивает в любом случае. Какая разница, кто будет за рулем? Последствия для, для этого человека плохие. То есть если бы они там, не знаю, ездили там превышали на 180 км в час и никому не мешали, это одно. Но если они реально предоставляют угрозу, мне кажется, эта угроза одинаково. Телепортация нас спасет. Ну да, или вот как ты говорила про, про машины, которые бы ездили, ну автопилоты. Я бы хотел затронуть такую тему, про которую сейчас много говорят. Это «Брестский курьер». «Брестский курьер» — газета, которую знают в Бресте очень многие, если, если не все. И они озвучили проблему, что у них нет денег, чтобы выпускать газету. Как вы считаете, вообще, это проблема газеты как таковой? Либо это проблема руководства, которое не смогла вовремя выйти из ситуации, когда реально надо было что-то менять? Как я, насколько я это вижу. Ну, то есть, реально, они думали, что смогут выехать... На газете еще очень-очень долго. То есть, упуская газету, что люди покупают газеты, потому что люди привыкли покупать «Брестский курьер и таким образом ну, жить дальше. Мне кажется, что в этом самая большая проблема, хотя они говорят, что не в этом.
2: Ну послушай, Daily Mail, Times, Economist, и все остальные газеты покупают, и потому что это газеты, которые люди привыкли
0: покупать.
2: Почему-то с «Брестским курьером» эта фишка не сработала. Интересно, почему? Может быть, потому что содержание перестало соответствовать запросам читателя?
0: Ну, вполне возможно, но, правда, я не думаю, что содержание «Брестского курьера», оно, мне кажется, соответствует другим газетам. Все газеты у нас в «Бресте» пишут об одном и том же.
2: Но почему-то умер именно «Брестский курьер», а не все остальные газеты. Ну, еще не газеты. умер, да, да, да. да потому да. что большинство остальных газет финансируется
1: из, понятно, каких источников.
0: В том числе. каких Да, в том числе. Если говорить о Брестской газете, например, да, они же добавляют э, на сайте кучу всего, и таким образом Брестская газета живет в двух измерениях, и в двух измерениях получает деньги. Э, я просто скажу еще пример. Э, мы послали запрос о рекламе, чтобы разместить рекламу на сайте Брестского курьера. Вот как вы думаете, сколько стоит реклама?
2: Нисколько. Такой опции нет.
0: Они просто не ответили. Вот.
2: Это по-нашему.
0: И... Что тоже очень странная, да, такая ситуация, когда они просят сами деньги у читателей, но не отвечают на запросы по рекламе, ну, то есть о возможных живых деньгах. То есть я не думаю, что не ответили только нам. Я думаю, что они, в принципе, не отвечают на такие письма, и что тоже очень странно. И мне очень странно кажется, что когда просят деньги, когда сами ничего не делают, даже вот, вот минимально что-то. И что вы думаете вообще, она умрет все-таки или нет?
1: Ну, это нормальное течение жизни, что кто-то... Нет, ты так либо вот развиваешься, нет, либо да.
2: нет. Но, то есть никто не преуменьшает легендарность этой газеты, да. но проблема в том, что они перестали соответствовать и отвечать запросам времени.
0: Ну хорошо, а краудфандинг их сможет спасти или нет? То есть как, как ну, опять вы опять-таки
2: возвращаемся к вопросу содержания. Я бы финансировала то, что мне интересно, и я больше не могу получить из никакого другого источника. Но угу. в случае с Брестским Курьером я не вижу такого варианта. Лично для меня там нет чего-то такого, что я могла бы прочитать только там, и за это еще могла бы заплатить.
0: Но у них же появлялись очень хорошие статьи, именно с историей связанной. Появлялись
2: в прошедшем времени.
0: Ну, пока она выходила очень часто, да. Ну хорошо. Появляются иногда даже на сайте тоже появляются такие статьи.
2: Но ну, это не что-то такое, без чего я не могу жить, к сожалению.
0: Вообще, из чего ты бы читала газету? Ты вообще какую-нибудь газету читаешь? Вот сегодня в Бресте. Вот именно... Бумажную? Да, да, да. Нет.
2: Зачем мне складировать дома макулатуры?
0: Понятно. А ты, Марта?
2: Я складирую.
0: А что ты читаешь?
2: Брестскую газету. Я даже Какую?
0: ее Ну, Газету,
1: брестская газеты выписываю, да.
0: И тебе она нравится? То есть, как там все сделано, тебе нравится?
1: Следующий вопрос.
0: Хорошо. брестский куяк... на
1: самом деле я скажу, что брестская газета, мне всех газет нравится больше из всех брестских газет, она мне нравится больше, поэтому я ее выписываю, потому что она лучше, на мой субъективный взгляд, остальных. И я вижу какое-то в ней потенциал. движение потенциал, да. И я в ней работала.
0: С этого она начинать. Хорошо. А ты никогда не выписала «Курьера»? Никогда бы не выписала бы сейчас, теперь уже точно?
1: В наших газетах почти нечего читать. Во всех. Я не знаю. Получается, что почти все можно прочитать на сайте, смысла в газете тогда реально нет как в печатном органе, для меня, например. Да, я заворачиваю курицу в газету, но это же тоже не выход. Хотя если бы не было газеты, то что было бы делать, тоже непонятно. Пергаментную бумагу завернуть?
2: Нет.
0: Мне кажется, посоветовал бы им все-таки заняться сайтом, потому что они реально же вложили, во-первых, деньги в него. Когда... Но ну уже поздно вот догонять. Заменилось.
2: Надо было ловить волну тогда, когда она была. А сейчас догнать это просто нереально, mm -hmm. когда меняются какие-то тенденции вообще на раз, вот так вот. Mm -hmm. Какой волшебный эффект. Вот. Им Может. нужно догнать хотя бы какой-то минимальный уровень, а в это время все остальные ускачивают вообще непонятно куда. Ну, Им... а
0: мне кажется, что они могут немножко все таки под поддогнать хотя бы за счет своего имени. То Хочется есть если они виталерить. будут рек рекламироваться, да, везде и тому подобное, и реально писать туда хорошие статьи, не только выход чтобы они выходили после газетных. То есть в газете вышло, только после этого появилось на сайте. Но вот с газетой все очень печально. Мне кажется, что она закроется все таки
1: А теперь о веселом. у Поговаривают, что безвиз для иностранцев могут увеличить Что в Беларуси теперь можно будет приехать и находиться здесь без наблюдения без Безконтрольно Безконтрольно, да, абсолютно Аж целых 10 дней Сейчас, напомню, для граждан из 80 стран мира это 5 дней И если ты только выезжаешь через национальный аэропорт Минск И mm -hmm. въезжаешь, соответственно, через него же Прекрасная
2: новость, я считаю Лучшая 10 дней лучше, чем 5 Естественно
0: а можно мне сразу негативно, да, под, ну, Да. Зачем делать через национальный аэропорт 10 дней, если можно сделать просто открытыми границами, совещание? С чего-то нужно богато.
2: начинать, пока мы можем себе позволить так. Подождите, а немецкие беженцы?
0: Какие еще немецкие беженцы? Я не знаю,
1: какие. Ну, такое ощущение, что боятся вот этих вот, что к нам повалят французы несчастные, бельгийцы, и будет полный треш для белорусов, понимаете?
0: Ну я понимаю, да, с точки зрения такого национального, да, скорее всего, правильно. Но у нас же нет границ, например, с Россией, и я понимаю, что это проблема типа нашего государства, что если все попрут из-за границы, они могут поехать потом в Россию без визово, да? Придется тогда делать границу. Не это не проблемы. значит,
2: это вообще никак не значит. Въезд дается на, в Беларусь? Я если понимаю. человек, который прилетел в Беларусь через аэропорт Минск, угу. хочет э, в течение пяти дней добраться до российской границы и попасть в Россию, то там его совершенно на законных основаниях задержат за то, что он пребывает в России э, без визы или что там у него нужно. Да, Каким образом,
0: будет? да? У нас нет границы, он туда может поехать В какое-нибудь село, деревянно Ну, и и жить ну там. пускай
2: себе прячется в лесу если он, И вот это устраивает ну, этот, так, ну, вариант это,
0: это как раз таки была тоже причина По которой они хотят тоже открывать границы Россияне боятся вот этого наплыва Это, вот на, на Но это вот. же
2: не наша проблема
0: с -с Согласен, так ну, почему тогда не сделать много Почему начинать надо с очень малого Сначала было пять, бы сейчас так, всего Максим, 10. Ты же
2: понимаешь в какой мы ситуации находимся И в каких отношениях со всем остальным миром То, что Маккей выторговал сначала пять дней А теперь десять, это просто прекрасно он лучше так до 30 дней на этих европейских играх. Ну, да. Лучше так. Мы начали с хоккея: 5 дней без виз, 10 дней без визы. Это прекрасно. Потом не заметишь, Посмотрите. мы такие оп, уже в Евросоюзе такие,
0: да, никаких виз
2: вообще не надо
0: стране важно зарабатывать. И вот этот год, когда было у нас 5 дней без визы, а в Гродненской области вообще можно было ехать поляком без визы, он показал, что мы можем на этом хорошо заработать. Не только
2: полякам, всем. Ну
0: да, всем, да. То есть мы реально хорошо заработали. И ну, в, в чем минус может быть, если у нас делают на 30 дней сразу? То есть, что, значит, на чуть-чуть. Есть... Слушай, ну
1: это такой эффект Северной Кореи. Сначала не пускали, не пускали, не пускали, потом, ага, на 5 дней можно забежать и посмотреть. И сразу все такие, ну посмотрим, что у нас тут в Белоруссии, в Белоруссии и вообще.
2: Это называется «У нас не спросили». Если сделали именно на 5 дней или именно на 10 дней, значит, так назначно значит, на это есть основание. А тут такой сидит умный Максим сказал «Давайте нам на полгода сразу».
0: Я же не прошу Польшу, я же прошу, чтобы можно было иностранцам приехать и посмотреть на меня. Понимаешь? Слушай, да. Ну,
2: на 10 дней на тебя не, не налюбуются? На,
0: нет. Я хочу понимать, что за 10 дней нельзя проехать всю Беларусь. У нас очень большая страна. И сложно проехать, если ты хочешь посмотреть всю Беларусь. Можно Это... приехать
2: два раза по 10 дней.
0: Два раза, Два
2: раза заплатить Белави за Лайф билеты. Лайфхаки
0: Да-да-да, особенно, да, если прилетаешь откуда-то издалека очень сильного.
2: Можешь приехать летом, вот понежиться на пляже, на Нарочи, зимой приехать в Пущу где Деду Морозу и прочее вот эта попса, или посидеть в Припяти на рыбалке на льду. Прекрасно. Можешь приехать три раза еще, когда Невероятно. сады цветут, посмотреть.
0: Ну, это же реально накладно больше... Им, иностранцам. Это они... же
2: не твоя проблема. Это
0: не моя проблема, но они придут второй раз деньги тратить Они тебе
2: сказали так?
0: Да, да. Они же тоже просят. Это же не наши белорусские. Максим, мне так визу. понравилось
2: во Львове, что я туда приезжаю 4-5 раз в год, 6 десять раз в угу. год. И ничего, я трачу каждый раз. Конечно, но ты не можешь
0: приехать, например, 10 раз в год в, в Берлин. С нашими зарплатами это дорого приехать 10 раз знаешь, кажется, в год. Мне кажется, ты
2: приуменьшаешь.
0: О, хорошо, да. Хорошо. Представим, что я преуменьшаю. Но все равно получается, что невозможно приехать тут, например, пожить. Можно в деревне какой-нибудь. Он агротуризм, который у нас развивает. Для чего он уже?
1: Сделай визу и живи. Бедным немецким беженцам?
0: Да-да-да, <смех> Не за
2: что пожить в Беларуси? Сделай визу ну, и живи. Ну, есть
0: другие страны, которые бы хотели приехать сюда, например, на подольше, но один раз. Угу. У нас тоже многие летают в некоторые страны, что просто раз и очень много всего смотреть. А так ну, можно не Ну, то есть вообще пофиг, да? Да. Что мы можем заработать, ничего страшного.
2: Мы зарабатываем так, как есть. А дальше посмотрим.
0: В Гродно сделали, а в Бресте нет. А вы знаете, конферк.
2: сколько стоит белорусская виза вообще? С 1000 баксов.
0: Она стоит, по-моему, столько, сколько стоит наоборот, нет? <соединяющие>
2: <соединяющие> <соединяющие> наоборот.
1: <соединяющие> Раньше годовая белорусская виза была 150 евро, а с этого года 60 евро. И я нашла такую инфу, что при выдаче групповой визы 10 евро с человека. То есть есть варианты,
2: в принципе, можно не так дорого. Видишь, Максим? Кто ищет, тот всегда найдет. Кто захочет приехать в Беларусь пожить, тот вот сделает себе визу за 10 евро и,
1: поездит, Мы и проводили в ВКонтакте небольшой опрос среди подписчиков. И в итоге большинство, 45%, проголосовало за то, чтобы визу оставили для долгосрочных поездок, а без виз продлили дней до 90. 20, Чувствуешь белорусов? 29% без виз на 5-10 дней идеально. 16% отменить для всех навсегда визы. Ну и самый мой любимый пункт, 8%, виза всем, чтобы очереди были подлиннее, а то почему только белорусы должны страдать. Прекрасно. Просто это было открытое голосование, я думаю, если бы оно было анонимным.
0: Все бы соглас... написали, что отменить?
1: Да, Максим, живи в своем радужном мире. И Брест же тоже спрашивают, то есть на сайте нашего исполкома есть анкета, где можно высказаться по поводу того, хотим ли мы, чтобы безвизовая зона для иностранцев охватила всю Брестскую область. Потому что сейчас можно только на территории национального парка потусить
2: иностранцам шаг влево, шаг вправо.
0: Депортация. Да.
2: Но я думаю, что этот вопрос скорее гипотетический, чем э, такой, который может... Ну, Гродно же смогло. Ну, Гродно, да, но я слабо представляю, как сейчас сделают, вот прямо сейчас, например, вот прямо со следующего месяца, безвизовую Брестскую область, потому что демаркация границы между Беларусью и Украиной до сих пор не закончена. И, ну, это создает определенные проблемы. как ты туда пустишь Подождется, иностранцев, да. если, ну, можно э, по болотам непонятно как, перебежать непонятно куда. Всегда ну это можно вопрос... перебежать по болотам непонятно куда. Да, но такая опция сейчас предоставлена только для определенного круга, а не для немецких беженцев. Ну, вы так рассуждаетесь, ну, с точки зрения такого <с 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 кухонного аналитика.
0: А ну, сами. а люди, которые принимают
2: решения, они же принимают во внимание на ну, многие вопросы. Не, ну, смотри, люди, которые принимают В том числе решение, безопасность. Люди, которые принимают решения, сейчас якобы спрашивают нас,
1: кухонных аналитиков. Ну На вот, анкете. прекрасно. Да, поэтому можно сходить и сказать все, что ты... Ну вот мы
2: скажем, что? что мы хотим, значит, у них будет повод зашевелиться, возможно. Но это не точно.
0: Второй раз вспомню господина Рогачука, который обещал в конце прошлого года, что в декабре этого года у нас будет безвизовый режим в трех районах.
2: Господи, Максим, ты помнишь, сколько длится эпопея с безвизовым въездом в рамках 50-километровой зоны между Брестом и Польшей? Этой теме уже больше десяти лет. И что?
0: Нет, я понимаю. ну так, Я просто говорю про то, что в Гродно сделали, и нет проблем. В Бресте, получается, не пообещали, и вот у них был год для того, чтобы это сделать. Зачем тогда было об этом вообще заикаться? Чтобы просто сейчас в конце бедронка... года сделать анкету на сайте, говорите, с полкома? Максим, ну, Бедронка
2: от Гродно гораздо дальше, чем от Бреста.
0: Не гораздо дальше. Гораздо дальше. Ну ладно, в, в районе полчаса езды ну, Все равно.
2: А в Бресте 15 минут. То есть ты имеешь в виду, что город вымрет Я думаю, что... Экономические вопросы тоже, наверное, как-то учиться. Сумма откроется и закроется. Да. И все вот эти вот интерспары никому не нужны, никчемные, и все прочее. Зачем, если рядом вот влюблене есть Икея, а в Тересполе? Да в Тересполе поставят Икею сразу. Будем на плечах носить стулья, диваны из Икеи.
0: Нет, то есть ты считаешь, что это все-таки нам принесет больше э, убытков, чем выгоды, если будут к нам приезжать э, поляки и другие люди, которые будут приезжать тут искать своих родственников, ездить по могилам и тому подобное, их родственников, которые здесь умерли или вообще их покинуть? Я думаю, разделили. что в процентном
2: соотношении путешествующих этих людей минимум.
0: Подожди, а зачем поляки будут приезжать сюда?
2: Потусить. Вот хороший вопрос. Потусить.
0: Ну хорошо, а в смысле, если у нас будет безвизовый режим, то есть мы будем пускать поляков. То есть поляки, получается, нам у нас все будет, надо будет виза. Как мы будем выносить, выносить Икею и тому подобное, если это все останется? То есть у нас виза останется, у них нет. Нам только бонус может быть, понимаешь, это или нет? А или ну, так думаешь... зачем
2: тогда сюда приезжать? Нет, я хочу, чтобы было в две стороны безвизовый режим в Бресте.
0: Нет, так, а говорится как раз-таки про то, что они собирались вот в Во декабре месяце.
2: Во все стороны безвизовый
1: режим, я считаю.
0: Вы так считаете, я говорю, что они хотели сделать безвизовый режим именно в сторону Беларуси, чтобы можно было приехать как в Гродно сейчас. И сделать, получается, Брезки. А с учетом того, что Брестская крепость вообще является номером три и среди памятников, самых посещаемых, то еще и самых. У нас было бы больше денег. Намного больше, чем в Гродно. В Гродно не столько бы ехали, сколько в Брез, понимаешь? В чем проблема?
2: А чего ты решил, что. Брест интереснее, чем Гродно, ну, чем. Потому что интересно? у нас есть памятники, Потреб... которые интересны. А что в Гродно? Вот в Гродно нету, да, памятников.
0: По... Я тебе говорю по статистике, есть в Гродно памятники, но по статистике. Просто в Гродно неудобно
2: ехать, поэтому в Брест как транзитный город проще ездить, поэтому здесь все и посещаемые. И... посещательнее.
0: Хорошо, но это же, ну, принесет деньги, понимаешь?
2: Ну пускай приносят. Ну да. то есть тебе так не я... надо, нужны деньги, да? Я не против, пускай все открывают вообще.
0: Ну смотри, за январь предоставлено туристических приму. услуг на сумму около 90 миллионов долларов.
2: Восхитительно, я считаю. Это В то время, как
0: потери от невыданных виз составили 12 миллионов.
2: Пускай все приезжают. Так,
0: ну да, почему тогда это все получается заглохло на стадии вот такого разговоров только насчет анкеты на сайте горосполкома?
2: Ну, это не к нам вопрос, а к дипломатам, наверное. Ну хотя бы упрощение визового режима
1: тоже можно было бы. А то как-то россияне платят 30 Украинцы уже вообще ничего не платят, а мы все так же по старинке через все эти круги ада делаем визы.
2: Но зато теперь на два года дают. Ну да. Но не мне. Мне тоже нет. Не мне нет. Ну и сходят слухи до легенды. Короче, так вывод такой: пускай все приезжают, пускай все делают, чтобы все к нам приезжали на полгода, на сколько угодно. А еще у меня есть вопрос завершающий в
1: какую бы вы страну поехали, если вообще не надо были визы? В Исландию, конечно.
2: В Антарктиду еще. В Перу Нет. и в Аргентину я еще хочу.
0: Да, я не знаю, в ближайшие. Вот в поле. Украину едь. Если бы можно было да, по 90 дней, например, пребывать без визы где угодно, да, я мог свои выходные или опуск 10-дневный поехать в Польшу, то я сначала бы поехал, конечно, всю Польшу, посмотрел бы а потом немножко дальше и дальше.
2: Куда доеду? Да. Куда,
0: да, куда, да. куда дорога, которая едет сама довезет.
2: Угу. скучный ты, Максим. Ты это и так можешь сделать. Нет, нужно пользоваться возможностью нет. и ехать как можно дальше. Вдруг такого шанса не предоставится.
0: Нет, я всегда хочу вернуться.
2: А теперь о важном, а действительно важном. Карта поляка. Ребята, у вас есть карта поляка? Нет? Следующий вопрос. И не будет. Теперь вы ее больше никогда не получите, потому что теперь нужно предоставлять документы, подтверждающие ваше... А морды у вас явно не польские. ...польское происхождение... То есть нужно быть поляком по национальности, а это неимоверно, невероятно, это невозможно практически. Поэтому все, лавочка прикрылась, ребята, и больше вы с карты поляка делать визы как бы на закупы не будете. Все. Следующая тема.
0: Ну, я считаю, что это правильно они сделали с точки зрения поляков. И очень печально с точки зрения многих белорусов, которые уже годами пытаются дозвониться в консульство, чтобы записаться на сдачу КП. Мне никогда не нравилась идея, чтобы белорусы свою подпись ставили под тем, что он является гражданином Польши. Вернее, не гражданином, а по национальности полякам, Хотя он никогда им не был. Вот, поэтому я даже с точки зрения белоруса... Я считаю, что это хороший такой вариант.
2: А что, нельзя быть одновременно белорусом и поляком? Гражданин мира.
0: Только если гражданином ну, мира. Ну,
2: может быть, я родилась в Беларуси, я чувствую себя белорусской и обожаю Беларусь. Но, может быть, у меня там был дедушка-поляк, и он меня воспитывал в польских традициях, рассказывал, и я к ним очень с уважением и теплом отношусь. и что, не могу быть одновременно полькой и белорусской. Ну, ты, это, конечно, можешь, но мне кажется, на карту поляка один процент
1: примерно таких историй подается. Да,
0: то есть если в таком плане, это нормально, если ты там считаешь да. себя белорусской и, и, и полькой. Но если у тебя все были в роду хлебцы, то как-то, да ст ну, странновато, если я буду делать карту Леп... поляка. да, и, и буду, да, какой-нибудь там, не знаю, Янковский или какой-нибудь еще Яцек.
2: Левандовский.
0: Левандовский, да. Польша и так нам дает очень много. Ни одна страна больше тебе не, не дает Безладные визу. Бесплатные пакеты в бедронки. Визу на закупы. То есть это вообще такая придумка для белорусов, и для украинцев, которые могли бы приехать и что-то купить в Польше.
2: Протягивание руки утопающими. Да. Ну, послушай, да, да, они да. делают это не потому, что они очень милосердные, потому что им это выгодно. Им это выгодно.
0: Слушай... И какое-то
2: а... время им точно так же было выгодно выдавать карты полякам, Потому что поляки точно так же уезжают из страны, как и белорусы. Конечно. И, и все остальные.
0: Так супер. Ну, с точки зрения Польши, это вообще идеально. Но скажи, пожалуйста, карта э, виза на закупы она помешала белорусам? Или это белорусам невыгодно? Я это думаю, прежде всего выгодно не, Польше. А белорусам выгодно. просто
1: повезло. Звезды сошлись.
0: Ну, теперь получается звезды. О, а давайте откроют. мы
1: тоже будем выдавать карты за покупками. Виза. Карты за покупками. Карта покупок.
0: Карта на закупы. Ну, виза, я вообще... Можно ну,
1: посещать только три магазина в Бресте.
0: Я, я вообще... Ну, проблема в том, что кто к нам приедет на закупку, если у нас очень цены намного отличаются... Да, если от, у
1: нас даже драники не, не жарят.
0: Да. На Пушкинской. Приедут в поляки и посмотрят, что там продаются. Такой же глинтвейн, такой Вы же... Вы когда-нибудь были
2: в магазине глины? стеклозавода Неман? Вы видели, какими там ящиками волокут эти все роскошные хрустали? Кто? то? Русские в основном, но ну, не только. Скупают золото, скупают хрусталь, белье, лен. Угу. Ну, то есть я бы не стала это говорить, что, что иностранцам тут нечего купить. Все прекрасно есть, понимаешь? Так что можно выдавать сразу скидочные карты в магазин Блакит или нет? Фирменный магазин Санты и коммунарки и вперед
0: в нос фиш будут продавать сантовский лосось. Что? Где? Хорошо. Все, проехали. То есть, мне кажется, все равно поляки сделали очень классную вещь. Они получили то, что хотели.
1: Они нас использовали и выбросили.
0: Нет. Именно так. получили 60 тысяч, вернее, выдали 60 тысяч белорусам карт поляка.
2: А больше не напечатали? Решили, что все?
0: Нет, ну всего 120 выдано. Тысяч. Ну и хватит. Вот. Нет, так остальным же... А, остальным... Горшочек Там, не вари.
2: Они да, решили, да. и все.
0: Ну, в любом случае, то есть 60 тысяч белорусов, сейчас есть, у них есть возможность уехать в Польшу.
1: Слушайте, ну это же какая-то безответная любовь. Может быть, они ожидали, что мы будем им выдавать карты белорусов.
2: Но они же не только белорусы выдавали карты поляка. А вообще... Да, украинцам, россиянам
0: еще. Ну, вообще, ну, кому-нибудь,
1: да. а никто не догадался. И они сказали, ребята, любовь должна быть ответной. И пошли любить кого-то другого.
0: Карта поляка — это плохо. Нормально это. Это плохо. Это очень плохо для белорусов. Благотворительность или смерть?
2: Смерть. Следующий вопрос. Хорошо.
0: Последняя тема, которую я хотел бы обсудить, это то, о чем мы писали на, на сайте. Это про благотворительность, которая реально вызвала какие-то споры в узких кругах наших читателей. Вот, потому что многие написали, некоторые написали, это было не, не одно сообщение о том, что, в принципе, благотворительность — это очень плохо.
1: Угрожали в личку, да, тебе?
0: Ну, один, да. Вот, благотворительность — это плохо, и не стоит вообще покупать детям на Новый год, которые там сиротам в детских домах, всякие подарки, конфеты и тому подобное, потому что это сильно... Развращает, и очень сложно им будет потом в будущей жизни с этим справляться, когда они будут знать, что вот есть такие дни, когда у них будет все, то, что они в ней пожелают. надо дарить в эти дни больше любовь, приглашать их к себе, этих детей. Даже я читал такое, что вот эти всякие тумаки или там крики вот как бы вроде бы взял в семью и показал, как это на самом деле. Вот, что это им больше поможет, чем то, что они получают все, что хотят, все, что они написали, я хочу там от Деда Мороза какой-то очень крутой подарок. да. И они это ну, аргументация
2: наоборот. так себе, но в целом с концепцией я согласна с тем, что это как-то немного выглядит двулично, что ли, когда целый год никто никому не нужен, а тут внезапно всем нужно срочно причинить добро, и нужен срочно повод, а повод — Новый год, и давайте мы задарим этот дивинский условно детский дом, который э, одарен уже миллиарды раз. Давайте срочно всем детям сделаем добро и бедненьких несчастных пожалеем. Мне кажется, что это и как-то с точки зрения детей как-то ну, унизительно, что ли, что ты вот целый год какой-то заброшенный, никчемный, никому не нужный. А тут, конечно, они радуются, что им остается делать, что хоть какое-то проявление внимания. Но вообще это какая-то не очень тема. Я не думаю, что наши
1: дети такие и заброшенные никому не нужны, потому что... В принципе, их там и курируют разные предприятия с разной долей успеха, тем не менее, и волонтерские группы. Но ну, для меня, например, Новый год это реально праздник, и я тоже жду подарков. Почему бы этим детям в Новый год тоже не, не пождать больше подарков, не получить их, чем в какой-то обычный день? Новый год это праздник для всех. Почему? Ну, как бы я понимаю тоже, я да, читала эти все статьи о том, что не надо, не стоит, что это все развращает, что э, все, что ты, Максим, говорил, ну, во всем, наверное, нужна мера. И, например, то, что мы писали, писала наша автор Катя, приводя пример акции, там есть разные варианты, как можно предложить свои силы. Я сама два раза участвовала в этой акции «Дети в беде», где с Новым годом детей поздравляли, детей с тяжелыми заболеваниями. Вот. И я сама была лично в нескольких семьях, и это, конечно, очень ну, тяжело, но вот реально было видно, то есть я была в семье, где девочка лежит, по-моему, на каком-то... Ну, аппарат, подключенная к аппарату дома, да, и это очень тяжело морально, но ну, просто было видно, насколько она была рада вот этому Деду Морозу и Снегурочке, и подаркам, и вниманию, и насколько эти родители... Мне так показалось, что как это воспряли, да, из своего выпали какого-то анабиоза, потому что реально это... Я не знаю, как с этим справляться. А тут приходят люди, и понятно, что они хотят... Праздника какую-то частичку привнести? Ну, я не вижу в этом какого-то такого уже просто... Не, ну
2: так никто же не говорит, что нужно вообще игнорировать этот день и лишать всех детей на свете праздника. Но мне кажется, что не нужно упираться только в это, что нужно задарить подарками, и как бы на этом все. Угу. Те же самые домовские дети, они не видят, мне кажется, вообще никаких проявлений любви, кроме этих подарков, жалких подачек таких вот. Ты знаешь, многие
1: дети домовские тоже так...
2: Живут. Ну, да, и в этом,
1: вот в этом, мне кажется, проблема. Я знаю, что когда-то интересовалась в Минске был такой проект «Нити дружбы», когда ребятам активисты волонтеры готовили для детей из детдома таких друзей партнеров людей постарше, ну, такого возраста не совсем, то есть там по, около 20, наверное, в основном, да, объясняли им, что и как, проводили такие тренинги, и вот ребята шли в детские дома, и, получается, за ними были закреплены определенные. Дети. И они с ними дружили. дружили да. мне, мне кажется, классный такой формат. Реально. вот То, что мы говорим о том, что это не только на Новый год, это не только подарки, это реально какое-то теплое общение, поддержка, показывание того, что как вообще взаимосвязи между людьми происходит, что, как жить и все такое. Но, но проект закрылся, потому что финансирование. А в Бресте такого вообще не было. Вот, мне кажется, это очень интересный подход. Ну, он, естественно, взят из заграничных каких-то Оксана, я вижу, ты хочешь что-то сказать.
2: Я? Нет. Ты протестуешь внутри ну, ты... Я еще Нет, хотела я сказать:
0: э, получается, я okay. в детстве, у меня есть тетя, она брала дважды. Вот ребенка одного и того же, из дома на лето домой. Ну, вот примерно то, о чем типа говорят, что надо вот таким образом помогать им. Вот. И я просто видел, что ну этот ребенок, он был младше, меня, может, на, на года два. Мы постоянно летом вместе тусовались, потому что он дети примерно одного возраста. И да, реально было такое, что. Он знал, что на все праздники он получит какой-то какой подарок. И даже иногда вот требовал всякие такие, что купите мне там, вы должны, я знаю, что там получили какие-то деньги, просто что вы меня взяли. Это была ну, очень так, неприятная такая ситуация, история. Я вообще не знаю теперь, как этим можно детям помогать, если вот в детдоме настолько все плохо, когда И они сами, сами про это понимают. Ребенка. Я не смогу. А вы взяли ребенка из детдома?
2: Ну. No. Ты же понимаешь, что это не просто так вот захотел да, и взял. Это я Нужно, думала, чтобы Я думаю, что это нормально было бы.
1: Ну, Нет, вообще, в, в, в вот в именно
0: а, ребенка я знаю очень часто берут. У меня несколько знакомых есть. Они брали ребенка, ну маленького, да, там два года. То есть он ничего не помнит, он да, то есть все не он знает, помнит. Что делать взрослым, который уже там не знаю, не понимает, что происходит в кругом? Вот ну это, вот,
1: кстати, мне кажется, мы сейчас влезли как раз в тему, в которой мы максимально некомпетентны, компетентны, поэтому все это как-то очень мы
0: наоборот компетентны
1: же. ну не знаю с чего бы вдруг во всем
0: компетентны как много детей ты воспитал Максим
1: тут очень много вопросов очень хотя бы то что люди хотят помогать это уже классно и другой вопрос все равно как это не любая помощь в плюс
0: ну просто вот эти психологи все вот
1: все да да психологи
0: практически все они прям категоричны что нельзя ничего дарить и нельзя там задаривать ни подарками, ни конфетами, ничем ничем. Но это не
2: говорит о том, что нужно забыть. Нужно просто вот этот вот импульс помогать, э, причинять добро и все остальное как-то конвертировать в что-то более конструктивное и полезное. Ты хочешь подарить детям э, детдомовским подарок просто потому, что ты не знаешь, как по-другому можно подарить им праздничное настроение и сделать что-то хорошее. Ну вот, надо, чтобы люди, которые с этим работают, тебя научили, подсказали.
0: А если у меня нет времени, да? Я могу, получается, да, буду сделать подарок, вот, купить подарок, не знаю, там, день рождения у кого-то. Но у меня нет времени приехать туда, поговорить с ним и тому подобное. То есть, получается, меня все равно лишают этой возможности, говоря о том, что я не могу этого сделать. Ну, потому что это плохо будет для этого ребенка и я, ну, мне тогда тоже немного так не по себе, потому что казалось бы, я же хорошее дело хочу делать.
2: Купи тогда в детдом набор учебников. Туалетную бумагу.
0: Хорошо. А вы помогаете вообще вот в, в дед, вот именно дед дома, вот дед домам помогаете каким-то образом? Помогали?
1: Иногда. Я покупала на Белпочте журналы для детских домов, там можем сдавать. Но хотя так тяжело найти адекватный журнал. Ну, я не знаю, я, наверное, тоже слишком заморачиваюсь. Я открываю там, почитай, сделай это задание с мамой. Я думаю, так, этот журнал не подходит. Ну, оказалось, казалось бы. Хотя, с другой стороны, сколько можно, что от этого изменится? Ну, такой вот вариант. Я как-то точечно больше склонна помогать. То есть вот через те же, через MySense, через имена... То есть, когда ты видишь историю человека, как-то проще, и тем более там понятен механизм, зачем и что. Да.
0: Хорошо. На сайте у нас есть пять акций, которые будут сейчас в Бресте. Можно просто еще прочитать, там реально просят выписать журнал. Я думаю, что там можно найти не только конфет. Читайте нас.
1: Я сказал. Спасибо, что слушали, выслушали, выслушали и
0: выкупили это. И увидимся, и услышимся в следующем подкасте.
2: Все, пока, пока.
0: Всем пока.